0: Nun, einen schönen guten Morgen. Von meiner Seite auch wünsche ich euch ein gutes und frohes und gesegnetes neues Jahr 2024. Ich hoffe, wir werden mit, miteinander sehr viel Spaß haben. Das Thema steht da, das ist unsere Jahreslosung. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Dieser Vers wird uns in diesem Jahr, das ganze Jahr hindurch, begleiten. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Der Hauptzweck des Apostel Paulus beim Schreiben seines zweiten, Brief, seines zweiten Briefes an die Korinther war, 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 die, die geistliche Ordnung der, der, war über die geistliche Ordnung der Gemeinde Jesu zu unterweisen. Er wollte durch diesen Brief die Christen in Korinth und alle Gläubigen zu aller Zeiten, es heißt auch uns, über die geistliche Ordnung in der Gemeinde Jesu unterweisen. Er wollte uns unterweisen über die geistliche Ordnung in der Gemeinde Jesu. Das ist das Hauptthema des Briefes. Aber hinten diesem Hauptthema steht ein anderes Thema verborgen, das immer wieder auf die Oberfläche auftaut. Noch einmal, der Apostel Paulus schrieb diesen Brief, um die Christen damals in Korinth und uns über die geistliche Ordnung in der Gemeinde Jesu zu unterweisen. Aber hinter diesem Hauptthema liegt ein verborgenes Thema, das immer wieder auf die Oberfläche auftaucht. Und es zieht sich durch den ganzen Brief hindurch, wie ein roter Faden. Immer wieder kommt dieses Thema raus. Immer wieder kommt dieses verborgene Thema raus. Und dieses verborgene Thema ist das Thema der Liebe. Immer wieder, wenn wenn ihr diesen Brief lest, vom, vom, vom ersten Kapitel bis zum Kapitel 16, werdet wird, wird, wird ihr immer wieder merken, wie die Liebe immer wieder raus, heraussticht. Immer wieder, immer wieder, an vielen Ecken. Also das geheime Thema des ersten Korintherbriefes ist die Liebe. Und zwar die Liebe, die der Geist Gottes wirkt. Die Liebe, die der Geist Gottes wirkt. Das habe ich im aktuellen Gemeindebrief kurz erwähnt. Was der, das, das, was der Apostel hier am Ende des Briefes sagt, nicht von ungefähr kommt, sondern, sondern es ist eine Zusammenfassung des ganzen Briefes. Dieser Vers hier ist eine Zusammenfassung des ganzen Briefes. Das Thema Liebe war der Schwerpunkt der Korinther. Wir haben im, im, im Oktober in, in unserer Predigtreihe Zurück zur ersten Liebe gesehen, dass eine Gemeinde zwei Dinge braucht. Wer erinnert sich an diese zwei Dinge? Wer weiß noch? Habt ihr alle, alle schon vergessen? Eine Gemeinde braucht unbedingt zwei Dinge. Gute Liebe, also gute Lehre und gute Liebe. Gute Lehre und echte Liebe, gelebte Liebe. Ohne diese zwei Dinge, insbesondere das Zweite, wenn wenn die Liebe fällt dann ist das Herz der Gemeinde totkrank. Es ist nicht leicht, ein Herz, dem es an Liebe mangelt, gesund zu machen. Weil da, wo es, wo es an Liebe fehlt, da werden Herzen hart. Und, und hart. und harte Herzen verlieren irgendwann ihre Bereitschaft, sich ändern zu wollen. Also nur einmal, das Thema Liebe scheint bei den Korinthern ein Sch Schwerpunkt gewesen zu sein. Sodass der Apostel es durchgehend immer wieder in diesem Brief herausstechen muss. Liebe, Liebe, Liebe. I immer wieder muss er das wiederholen. Ja, Das habe ich schon im Ch Brief erwähnt. Aber da es mir bewusst ist, dass nicht alle hier den Gemeindebrief lesen, möchte ich auf diese Punkte heute noch einmal eingehen. Der Apostel sagt: Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Eine andere Übersetzung sagt: Lasst alles bei euch in Liebe geschehen. Lasst alles bei euch in Liebe geschehen. Was ist damit gemeint? Alles bedeutet wirklich alles. Alles bedeutet wirklich alles. Unsere Worte, unsere Taten und selbst, selbst, selbst unsere Gedankenwelt ist hier mit, mit, mit gemeint. Wir haben gerade in der Schriftlesung gehört, dass der Apostel zu den Kolosser sagt, 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 und was immer ihr tut, in Wort oder Werk, das tut alles im Namen des Herrn Jesus Christus und dank Gott dem Vater durch ihn. Und dann einige Verse später sagte, er, und, und alles, was ihr tut, das tut von Herzen, als für den Herrn und nicht für Menschen. Wie soll die Liebe sichtbar sein? Wie sichtbar, wie, solche Liebe, ja, alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Wie diese Liebe, wie eine solche Liebe sichtbar wird, macht der Apostel im ganzen Brief deutlich. Und das werden wir jetzt sehen. Wie soll die Liebe sichtbar sein? Wie wird die Liebe sichtbar? Erstens in der Einmütigkeit. In der Einmütigkeit. Ich lese den, 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 den Vers in 1. Korinther 1, Vers 10. Es heißt dort, ich ermahne euch aber, Ich ermahne euch aber, ihr Brüder, Kraft des Namens unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr alle einmütig seid in eurem Reden und keine Spaltungen unter euch zulasst, sondern vollkommen zusammengefügt seid in derselben Gesinnung und in derselben Überzeugung. Ich ermahne euch aber, ihr Brüder, Kraft des Namens Jesus, denn ohne Liebe gibt es keine Einmütigkeit. Ich denke, der Apostel Paulus war jetzt bewusst, dass das nicht einfach ist. Unterschiedliche Menschen, schaut euch mal an, unterschiedliche Menschen, und unterschiedliche Charaktere, unterschiedliche Prägungen, sie kommen zusammen. Wie soll da eine Einmütigkeit stattfinden? Das ist nicht einfach. Und Ihm war es bewusst, dass es nicht einfach ist. Deswegen sagt er hier: er äh, benutzt hier die Präposition Kraft. Nicht ihr Kraft da oben. So, Kraft. Kraft des Namens unseres Herrn Jesus Christus. Ja? In diesem Namen liegt die Kraft. Ja, es ist nicht einfach. Und es wird niemals einfach sein. Aber Kraft des Namens unseres Herrn Jesus Christus. In, ha, ich liebe das. Es gibt etwas an diesem Namen. Jesus Christus. Er gibt uns die Kraft. Er gibt uns die Kraft. Wir sind unfähig, es aus eigener Kraft Einmütig zu sein. Aber durch die Kraft, die er uns gibt, schaffen wir es, einmütig zu sein. Halleluja. Amen. Ich versuche es einmal. In meinem zweiten Bibelschuljahr war ich, war ich auf einer europäischen theologischen Konferenz. Und dort kamen viele Pastoren aus ganz Europa. Und sie waren dort versammelt. Wir haben, wir haben einige Tage sehr viel über den Glauben gehört, über das Pastorenleben und, und, und. Und es gab Pastoren aus der Ukraine, es gab Pastoren aus Russland, es gab Pastoren aus vielen Ländern. Und die Pastoren aus der Ukraine, sie waren in ihrer Ecke. Und die Personen aus Russland, sie waren in ihrer Ecke. Sie haben nicht miteinander geredet. Es war in dem Jahr, als Russland die Krim erobert äh, 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 hatte. Sie haben nicht miteinander geredet. Aber am letzten Tag, am letzten Tag, da haben wir einmal gefeiert und dann haben wir eine Fußwaschung gemacht. Und diese Pastoren aus Russland und die aus der Ukraine, sie haben sich gegenseitig die Füße gewaschen. Danach haben sie sich umarmt. Sie haben sich in die Hände genommen, sie haben sich umarmt und da konnte man diese Einmütigkeit spüren. Ja, sie waren un 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 unterschiedlicher Meinung. Ja, sie, sie morden sie vielleicht nicht, aber in dieser in Kraft des Namens unseres Herrn Jesus Christus waren sie in dieser Stunde, haben sie kapiert, worum es eigentlich geht. Und um unseren Herrn Jesus Christus, diese Einmütigkeit, darum geht es. Ich habe noch ein, ein anderes Beispiel. In dieser gleichen Konferenz habe ich einen Pastor aus der Ukraine kennengelernt. Sein Name war Vassili. Ich mordte ihn. Ich fand ihn einfach klasse. Ja? Und er mordte mich auch. Aber er konnte kein Deutsch, er konnte kein Französisch, er konnte kein Englisch. Und ich kann auch kein Wort Russisch oder Ukrainisch. Mein Freund Rudi, der nächsten Sonntag hier predigen wird, der kann Russisch. Der hat für uns übersetzt, als wir uns unterhalten haben. Er war die ganze Zeit da. Und dann am letzten Tag, als wir uns verabschieden wollten, war mein Freund Rudi nicht da. Was machen wir denn jetzt? Wir stehen vor uns, ja, gegenüber und mein Freund Rudi ist nicht da. Was, was machen wir jetzt? Er hat angefangen, mich zu segnen in seiner Sprache. Ich habe kein Wort verstanden. Ich habe ihn mal gesegnet auf Französisch oder Deutsch oder Englisch. Ich weiß nicht mehr. Er hat auch kein Wort verstanden. Am Ende hat der Tränen in den Augen, der Herr hat mich einfach gepackt, um, umarmt. Wir, hatten, wir haben kein Wort verstanden. Aber Kraft des Namens unseres Herrn Jesus Christus waren wir einmütig. Darum geht es. Darum geht es. Es gibt etwas Kraftvolles, etwas Majestätisches, etwas Wundervolles in diesem Namen. Ja, es ist nicht einfach. Und es wird nie einfach sein, weil wir so unterschiedlich sind. Aber in diesem Namen können wir, durch, durch diesen Namen können wir Berge versetzen. Halleluja. Die Liebe wird sichtbar auch in der Erbauung des anderen in der Erbauung des Anderen. Im Kapitel 8 sagt er, was aber die Götzenopfer angeht, so wissen wir, wir, haben, wir alle haben Erkenntnis. Die Erkenntnis bläht auf, die Liebe aber erbaut. Was aber die Götzenopfer angeht, so wissen wir, wir alle haben Erkenntnis. Die Erkenntnis bläht auf, die Liebe aber erbaut. Die Erkenntnis. Erkenntnis kann uns stolz machen. Erkenntnis kann uns überheblich machen. Erkenntnis. Ja, ja ich weiß alles in der Bibel. Und? Und? Erkenntnis kann uns überheblich machen. Ja, es gab. Leute, die, die, die sagten, Jesus kam und durch das Opfer Jesu hatte er all die Zeremonial Gesetze erfüllt. Also, wir brauchen uns nicht mehr zu so fürchten, Götzen Opferfleisch zu essen. Und andere sagten, nee, das will ich nicht essen. Und der Apostel sagt, wir, wir alle haben diese Erkenntnis. Dass Jesus kam, um all diese Dinge zu erfüllen. Aber Erkenntnis allein bläht auf. Die Liebe aber erbaut. Er sagt hier, stellt die Liebe über eure Erkenntnis. Ja, du weißt alles in der Bibel. Ja, aber stellt die Liebe über das Wissen. Stellt die Liebe über die Erkenntnis. Die Erkenntnis, das Wissen allein in dieser Fragen bietet keine ausreichende Führung. Sagt er. Wenn, 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 wenn nur das Wissen als, als machthab benutzt wird, dann führt das zu Stolz. Ja? In Wirklichkeit aber muss ein Christ in allen diesen Fragen nicht nur sein Wissen oder seine Erkenntnis einsetzen, sondern die Liebe ausüben. Darum geht es. Er darf nicht nur daran denken, was für ihn selbst richtig ist, sondern muss berücksichtigen, was für andere am besten ist. Der Geist der Liebe erbaut seine Nächsten. Der Geist der Liebe erbaut seinen Nächsten. Wie ihr seht, wir gehen durch den ganzen Brief. Wir waren beim Kapitel 1, jetzt sind wir beim Kapitel 8. Nächster Punkt, Liebe wird sichtbar in der Rücksichtnahme auf den Anderen. Liebe wird sichtbar in der Rücksichtnahme auf den Anderen. wenn er steht, dann 30, 30er Sohne von 21 Uhr bis 5 Uhr. Das heißt, man soll Rücksicht nehmen auf die Leute, die dort wohnen. Also, ihr wisst ja, was ich meine mit Rücksichtnahme auf den anderen. Ja, im Kapitel 7, Vers 1 heißt es, darum, wenn eine Speise meinem Bruder ein Anstoß zur Sünde wird, nee, Kapitel 8, Vers 13. Kapitel 8, Vers 13. Darum, wenn eine Speise meinem Bruder ein Anstoß zur Sünde wird, so will ich lieber in Ewigkeit kein Fleisch essen, damit ich meinem Bruder keinen Anstoß zur Sünde gebe. Wenn wenn Alkohol für meinen Bruder ein Anstoß zur Sünde wird, dann will ich lieber kein Bier trinken in Ewigkeit, damit ich meinem Bruder keinen Anstoß zur Sünde gebe. Und, und, und. Und dann im Kapitel 7 heißt es, heißt es, der Mann gebe der Frau die Zuneigung, die er ihr schuldig ist. Ebenso auch die Frau den Mann. Die Frau verfüge nicht selbst über ihren Leib, sondern der Mann. Gleicherweise verfügt aber auch der Mann nicht selbst über seinen Leib, sondern die Frau. Das klingt ziemlich egoistisch. Ja, ich, ich weiß es. Aber es gibt manche Männer, die sagen, hey, Die Frau gehört mir, also wenn ich Sex haben will, dann, ob du das willst oder nicht, du gehörst mir, du, du bist mir schuldig. Aber wenn die Frau gerade nicht kann oder wenn es ihr nicht gut geht, dann will ich lieber Rücksicht auf sie nehmen, in Liebe, als meine eigene Lust befriedigen zu wollen. Ist das nicht so? Das ist das, was der Apostel hier meint, ja? dass man Rücksicht nimmt auf den anderen. Und dann im Kapitel 10 fordert er uns, uns zur Ehre Gottes zu, zu leben, indem er äh, 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 in Bezug auf die Freiheit des Christen sagt, es ist mir alles erlaubt, aber es ist nicht alles nützlich. Es ist mir alles erlaubt, aber es zerbaut nicht alles. Niemand suche das Seine, sondern jeder das des Anderen. Wie ihr seht, durch alle diese Themen in dem Brief kommt immer wieder das Thema Liebe raus. Er sagt das nicht mit den Worten Liebe, sondern Immer wieder kommt dieses Thema als geheimes Thema immer wieder raus. Und dann gehen wir einen Schritt weiter. Die Liebe wird sichtbar beim Feiern des Abendmahls. Die Liebe wird sichtbar beim Feiern des Abendmahls. Bei den Korinthern war das so, dass, 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 dass sie sich getroffen haben. Und dann haben sie gemeinsam gegessen. Jeder brachte sein Essen mit. Und die, die reich waren, sie haben sich richtig satt gegessen. Andere waren betrunken. Und die, die nichts hatten, sie waren hungrig. Und der Apostel schreibt ihnen und er sagt, ähm, er schreibt ihnen und er sagt, Wenn ihr nun am selben Ort zusammenkommt, so geschieht das dort do, do nicht, um das Mal des Herrn zu essen. Denn jeder nimmt beim Essen sein eigenes Mal vorweg, so dass der eine hungrig, der andere betrunken ist. Habt ihr denn keine Häuser, wo ihr essen und trinken könnt? Oder verachtet ihr die Gemeinde Gottes und beschämt die, welche nichts haben, was soll ich euch sagen? Soll ich euch etwa loben? Dafür lobe ich euch nicht. Denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich euch auch überliefert habe, nämlich, dass der Herr Jesus Christus in der Naht, als er verraten wurde, diesen Text, den wir jedes Mal beim Abendmahl lesen, Brot nahm und dankte es bra und sprach, nehmt es, das ist mein Leib, der für euch gegeben wurde. Er sagt, nee, das geht so gar nicht. Ihr kommt zusammen als Gemeinde, als Gemeinschaft und die anderen bringen ihr Essen mit und sie teilen nicht mit anderen. Warum? Und andere essen sich satt und sind betrunken, andere sind hungrig. Denkt doch an die anderen. Liebe wird sichtbar im Feiern des Abendmahls. Liebe wird sichtbar bei der Ausübung der Geistesgaben. Liebe wird sichtbar bei der Ausübung der Geistesgaben. Im Kapitel 13 sagt uns der, zeigt uns der Apostel einen weit vortrefflichen Wreh. Er sagt, wenn ich, wenn ich in Sprachen der Menschen und der Engel redete, aber keine Liebe hätte, so wäre ich ein tönendes Herz und eine klingende Schelle. Wenn ich Weisagung hätte und alle Geheimnisse wüsste und alle Erkenntnis, seht ihr wieder das Wort Erkenntnis, und, und wenn ich allen Glauben besesse, so dass ich Berge versetze, aber keine Liebe hätte, so wäre ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe austeilte und meinen Leib hingäbe, damit ich verbrannt werde, aber keine Liebe hätte, so nützte es mir nichts. Dieses Kapitel hier ist der Höhepunkt des Briefes. Der Apostel beschreibt hier auf, ein, auf einer wundervollen Art und Weise diesen vortrefflicheren Weg, wie wir mit den Geistesgaben umgehen sollten, wie wir mit den Geistesgaben umgehen sollen, dass wir Rücksicht nehmen auf anderen. Und am Ende des Kapitels sagte: er, nun aber bleiben Glaube, Hoffnung und Liebe, diese drei, das Größte, die, die Größte aber von diesen ist die Liebe. Und im nächsten Kapitel, als er dann über die Geistesgaben redet, sagt er, strebt aber nach der Liebe. Ja, er sagt, strebt aber nach, nach der Liebe. Und dann sagt er ihnen, ja, ihr könnt diese Geistesgaben auch nehmen. Aber das Erste, was er sagt, strebt aber nach der Liebe. Liebe wird sichtbar in der Ausübung der Geistesgaben. Liebe wird auch sichtbar beim Geld, beim Geld geben, im Umgang mit Geld im Umgang mit Geld. Denn er sagt Ihnen im Kapitel 16, die Verse 1 bis 3. Was aber die Sammlung für die Heiligen anbelangt, so sollt auch ihr so handeln, wie ich es für die Gemeinden in Kalasien angehört habt. An jedem ersten Wochentag lege jeder unter euch etwas beiseite und sammle, je nachdem er gedeihen hat, damit nicht erst dann die Sammlung durchgeführt werden müssen, wenn ich komme. Der Apostel Paulus bietet oder sagt ihnen, dass sie an andere denken sollen. Die Gemeinde Korinth sollte Geld sammeln für die Muttergemeinde in Jerusalem, dass sie an die, an die Not von anderen denken und freiwillig geben, reichlich geben. Gerade am Geld, so äußerlich, es scheint, zeigt sich die geistgewirkte Liebe. Gerade beim Geld. Sind wir bereit zum Geben oder zum Teilen mit anderen, die nicht viel haben? Liebe macht los vom eigenen und befreit vor helfender Vermäßigkeit. Und dann die Liebe wird sichtbar an der gesunden Gemeinschaft an der gesunden Gemeinschaft. Die Verse 5 bis 7. Der Apostel Paulus sagt, ich werde aber zu euch kommen, wenn ich Mazedonien durchgesucht habe, denn durch Mazedonien werde ich ziehen. Bei euch aber werde ich vielleicht verweilen oder überwintern, damit ihr mich geleitet, wohin ich nicht reise. Denn ich will euch jetzt nicht nur im Vorbeigehen sehen, sondern ich hoffe, einige Zeit bei euch zu bleiben, wenn der Herr es zulässt. Paulus hat Sehnsucht nach der Gemeinde Korinth. Er hat Sehnsucht nach den Geschwistern, nach den Brüdern und Schwestern in Korinth. Er hat Sehnsucht. Liebe lebt von der Nähe der Begegnung. Darum teilt er seine, seine Reisepläne mit. Aber zur Fürbitte. Ja, er will kommen und sich ausführlich Zeit nehmen. Gelebte Liebe nimmt sich Zeit für den Anderen. Ihr habt nicht verstanden, ich sage das noch einmal. Gelebte Liebe nimmt sich Zeit für den Anderen. Liebe, die nur auf, auf Abstand bleibt, stirbt ab. Ihr kennt das so, oder? Ihr habt Bekannte und sie wohnen weit weg und ihr seht euch nicht regelmäßig. Ihr ruft euch mal an, mal, mal wieder und dann irgendwann, irgendwann, ist der Kontakt nicht so, so, wie, so, wie es früher mal war. Ihr kennt das, oder? Ja. Liebe, die auf Abstand bleibt, stirbt ab. Paulus besuchte alle Gemeinden, in denen er gewirkt hatte, auf jeden Fall ein zweites Mal. Wir müssen heute wieder lernen, Liebe zu üben, ja? Liebe zu leben, in Gemeinschaft nach diesen drei Regeln. Gemeinschaft wollen, erstens, Gemeinschaft wollen sich die Zeit nehmen und konkret Gemeinschaft gestalten. Ich sage das noch einmal. Gemeinschaft wollen sich die Zeit nehmen für die Gemeinschaft und drittens Gemeinschaft gestalten. An der Unverbindlichkeit unseres Gemeinde Lebens zeigt sich unsere Lieblosigkeit. Und dann der letzte Punkt. Ah, ihr kennt euch wieder an dem letzten Bild. Der letzte Punkt. Liebe wird sichtbar an der Ehrerbittung, an der gegenseitigen Ehrerbittung. Er schreibt, im Vers 10, wenn aber Timotheus kommt, so seht zu, dass er ohne Furcht bei euch sein kann. Denn er arbeitet im Werk des Herrn wie auch wie ich auch. Darum soll ihn niemand gering schätzen. Geleitet ihn vielmehr in Frieden, damit er zu mir kommt, denn ich erwarte ihn mit den Brüdern. Timotheus wird der Gemeinde anbefohlen. Er wird der Gemeinde anbefohlen, sie sollen ihn nicht verachten, sie sollen ihn nicht gering schätzen, sie sollen ihn aufnehmen. Ja, der Apostel wird, er sagt, wer das Werk des Herrn treibt, ist anzuerkennen. In ihm ehren wir seinen Auftrag, seinen Auftraggeber. Versteht ihr das? Wer das Werk des Herrn treibt, ist anzuerkennen. Denn, denn indem wir ihn ehren, indem wir ihn anerkennen, ehren wir seinen Auftraggeber. Und wer ist sein Auftraggeber? Gott, den Vater. Genau. Die Verkündiger sind Botschafter des Christus. Darum sind sie zu ehren. Und indem wir sie ehren, sagen wir auch diese Liebe. Diese, die Liebe wird an der gegenseitigen Ehrerbietung sichtbar. Die Liebe gibt dem anderen alle Ehre. Sie erkennt ihn an und ordnet sich willig unter. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Dieser Vers wird uns das ganze Jahr hindurch begleiten. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Es ist eine Zusammenfassung des ganzen Briefes. Eine Zusammenfassung. Wie ich euch schon am Anfang gesagt habe, das Thema des Briefes, es geht um die geistliche Ordnung in der Gemeinde. Aber unter diesem Thema kommt immer wieder das Thema Liebe raus. Immer wieder. Also das ist, dieser Vers hier ist die Zusammenfassung des ganzen Briefes und es ist auch eine Zusammenfassung unseres christlichen Lebens es ist eine zusammenfassung unseres christlichen lebens diese jahreslosung wird uns begleiten lasst uns in diesem jahr in allem was wir tun in allem was wir tun sei es in wort oder in werk in allem was wir tun nicht vergessen es in Liebe zu tun. Lasst uns in allem, was wir tun in diesem Jahr, ob es ein Dienst ist, ob es eine Predigt ist, ob es eine, ob es, 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 es eine Hilfeleistung ist, ob es, ob es Geld, ähm, Geld zu, zu, ähm, in die Kollekte reinzuwerfen, dass wir das alles, lasst uns nicht vergessen, es alles in Liebe zu tun. Der Apostel Johannes sagt uns, Geliebte, lasst uns einander lieben. Lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott. Und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Amen. Amen. Vater, wir preisen dich. Wir geben dir die Ehre. Weil du die liebende Person bist. Du bist die liebende Person und Du schenkst Liebe. Du hast uns als Erster geliebt, deswegen lieben wir dich. Und manchmal ist es nicht einfach mit der Liebe. Es ist nicht einfach. Und die Liebe erkaltet, hin und wieder. Und manchmal ist unser Ich so stark, dass die Liebe dann auf der Strecke auf der Strecke bleibt. Hilf uns. Kraft des Namens unseres Herrn Jesus Christus. Durch unser Herr Jesus Christus schaffen wir das gemeinsam. Weil du die Kraft bist, die uns stark macht. Wir preisen dich dafür in Jesu Namen. Amen.